0: o nového dílu Homo Academicus.
1: Dnes je s námi ve studiu přímo hlava univerzity rektor Milan Adámek.
0: Dopředu vám prezradíme jen to, že rektora představíme tak, a koho ještě nepoznáte.
1: Já jsem Lea a už se na dnešní díl fakt těším.
0: Já jsem Rastěl a už stláčem rekord. Pane Adámku, já vás vítám u nás podcastu. Dobrý den. Už to je teda rok od vaší inaugurácie. Na univerzitě jste se stal poměrně známou osobou. Cítíte se jako celebrita?
2: To v žádném případě ne. A musím říct, že pozice být známou osoba je velmi nepříjemná často.
0: Co <laughs> za tento rok se vám všechno podarilo? Jak byste hodnotili svoj teda první rok vo funkci rektora?
2: E, musím říct, že pozice rektora je zcela odlišná od pozice děkana. Osm roku jsem pracoval na fakultě aplikované informatiky jako děkan a když to zhodnotím, tak děkan pracuje spíš dovnitř té fakulty a velmi dobře zná to prostředí fakultní, kdežto rektor už pracuje jednak prostředím nebo v prostředí, kde řadu samozřejmě zaměstnanců nemůže znát, protože univerzita má víc jak tisíc zaměstnanců a hodně musí pracovat ven dokoli do to znamená spolupracuje s krajským úřadem, s městem a podobně, ale s dalšími firmami. Takže to je zásadní rozdíl od té činnosti děkana a rektora. Asi těžko hodnotit po tom roce, co se povedlo. Myslím si, že se povedla celkem příjemně stabilizovat situace na fakultě humanitních studií, kde, když jsem nastupoval do funkce, byly relativně velké problémy, co se týče akreditačních procesů. Takže tam musím říct, že v součinnosti s panem děkanem Markem a zejména paní docentku Janikovou se vyřešili problémy týkající se akreditací v oblasti pedagogiky. Jinak si myslím, že se podařilo rozběhnout i investiční akce, to je konkrétně novostavba objektu U1, což je objekt, kde se právě nacházíme, nebo v těsné blízkosti. Proběhla demolice objektu, byla zahájena v dubnu letošního roku, skončila někdy v červenci. Aktuálně včera bylo vydáno stavební povolení No a samozřejmě řešíme ještě do financování celé stavby, protože aktuálně předpokládaná cena je 640 milionů korun, včetně DPH. Mm-hmm. Jinak za dobu mého působení, jste zavnímali, že v podstatě byli tři kestoři. Bývalý pan doktor Černý, který působil na univerzitě jako kvestor od prvního první 2001, kdy univerzita byla založena tak působil v pozici kvestora do konce května letošního roku. Poté byla pověřena kvestorkou paní ředitelka CVT, paní magistra Hrabáková. Bylo vypsáno vyběrové řízení, které bylo vypsáno někdy v červenci letošního roku. Do, na pozici kvestora se přihlásilo celkem šest lidí mm. nebo šest uchazečů. Proběhly tři kola vyběrových řízení a závěrem teda bylo, že byla vybrána paní... Tajemnice Fakulty technologické paní inženýrka Vodinská, která nastoupila na pozici od 1. října. Takže z pozice řízení té fakulty pro mě to bylo relativně složité, protože za ten kvestor je velmi klíčovou sobou, co se týče chodu, univerzity a financí, takže samozřejmě řadu činností se musel v té době zastávat také. Já.
0: Ako proběhal tento nábor v podstatě nového kvestora? <těk>
2: To je velmi složitá situace, protože tak, jak říkají ní rektori kvestoru jako šafránu, protože ta pozice je zcela odlišná od klasického ekonoma ve firmě, že ta vysokoškolská ekonomika má svá specifika a samozřejmě ten kvestor, když přijde zvenčí z firmy, tak se dlouhá léta bude v tom orientovat. Myslím si, že v tomto směru tajemník fakulty, ma řadu výhod, protože už tu problematiku zná.
1: Rezonuje téma střelby na Univerzitě Karlově. Je to teďka něco, co se řeší?
2: Je to samozřejmě velké téma, které zasáhlo, myslím si, že celou Českou republiku velmi hluboce, protože když se na to díváte v televizi, že se to někde stalo v Americe, tak samozřejmě říkáte, že je to hrůzá ale když se na to díváte v vyloženě v přímém přenosu nebo zpětně, tak to zasáhlo samozřejmě nejen univerzitu jako akademickou obec, ale celou Českou republiku. Já jsem zrovna v té době byl ve čtvrtek ráno v Praze, jsem odjížděl z toho místa někde v 9 hodin. Přijel jsem domů někde ve 12 hodin, jsem zůstal doma, abych mohl pracovat na nějakém zprávě na ministerstvo školství. Vím, že jsem u půštvrté ten dopis odeslal přes datovku a odjížděl jsem do města koupovat nějaké vánoční dárky. A zrovna jsem to poslouchal v rádiu. Tak okamžitě potom jsme zasedali krizový štáb, jak vůbec postupovat dál, protože ty informace, které jsme měli, samozřejmě byly kusé. To otázko bylo, jestli zavřít univerzitu druhý den nebo ne, nezavírat. Dospěli jsme sam, samozřejmě k závěru, že tu univerzitu nemá smysl zavírat, protože to byl poslední den semestru, kdy většinou tady už pro výuka probíhala, případně pro kombinovanou formu studia. A my jsme se potom během vánočních svátků setkali v online režimu s majorem Vaňkem, kde jsme si nastavili nějaká pravidla, a jakým způsobem budeme postupovat, co se týče bezpečnosti, bezpečného chodu univerzity. No a teď aktuálně zřešíme s manažerem fyzické bezpečnosti, s inženýrem Kotkem další postupy.
0: Nechce moc ostávat teda u smutné témy, ale ještě ma přitom trochu zajímá, ako vyzerali teda prvé momenty, v podstatě po tom, jak jste zjistili nějaké průběžné informace a nějaké to zasedání krizového štábu, jak jste řekli, jak tyto věci v podstatě probíhají?
2: Tak my jsme měli obrovskou výhodu, že inženýr Kotek je napojený přímo na, řekněme, bezpečnostního manažera Karlovy univerzity osobně, protože pan Zdeněk Kalvák, inženýr Zdeněk Kalvách, byl naším doktorandem na fakultě aplikované informatiky a on právě řešil bezpečnostní analýzu na Karlově univerzitě, tak jsme měli jakési podrobnější informace, ale t, jakou jsme věděli, kdo to přímo je, což mm-hmm. jakoby byla novinka nebo možná informace pro nás zajímavá, ale, ale myslím si, že jako člověk, když nad tím přemýšlí různě, tak tomu příliš nelze zabránit. Když to vezmu, já třeba osobně řeknu to veřejně, mám zbrojní průkaz už od roku 93. Někdo mě netestoval někdy na nějaké psychotesty ani při tom získávání zbrojního průkazu, ani během toho období, kdy ho držím. Ale samozřejmě, když třeba se k tomu přistoupí, tak si myslím, že na trhu se objevuje velké množství nelegálně držených zbraní, takže tady tato problematika to nevyřeší. My jsme v rámci toho krizového štábu řešili vůbec, co s tím dál, jakým způsobem, jestli prostě řeší dochrané rámy, bezpečnostní rámy, jestli to má smysl nebo nemá. Za mě to není příliš dobrá cesta řešení, že by to znamenalo víceméně možná zkomplikování provozu vůbec těch jednotlivých budov, a v každém případě ten bezpečnostní rám nezajistí to, že ten možná aktivní střelec bude působit někde jinde. Jen když si vezmete třeba první den zimního semestru, když nastoupí obrovské množství prvních ročníků, studentů do prvních ročníků, tak kdyby tím bezpečnostním rámem měli procházet, tak samozřejmě se budou někde zhracovat před, před vstupem do budovy a to je ideální měkký cíl pro toho a my jsme měli třeba 3. ledna zasedání České konference rektorů přímo s ministrem školství. Jeden z těch návrhů je také dávat někde do je budov takové ty schránky, které jsou na, na nádraží, kde by si studenti odkládali batožinu a tím pádem by nenosili tu batožinu dovnitř do budovy. To je samozřejmě na diskuzi, protože také nezabránit, jestli tam třeba někdo do, té, do toho boxu nevložit, něco nebezpečného, časovaného a tak dál. Za mě, co přichází v úvahu velmi dobře, tak je samozřejmě otázka nějakých pravidelných bezpečnostních školení. To je jedna hmm. věc, kterou diskutujeme. Druhá věc je vybudovat podle mě pružný varovný systém, protože myslím si, že na žádné škole není nějaký pružný varovný systém, že by rektor nebo kwestor nebo bezpečnostní manažér mohl varovat okamžitě, že je tady nějaký aktivní střelec nebo velký problém, takže to je velké téma, které potřeba otevřít. No a to si myslím, že je asi to základní, které teď můžeme otevřít.
1: Jaké jsou tedy vize a cíle do budoucnosti jako vás jako rektora?
2: Musím říct, že velmi aktivně spolupracujeme s krajským úřadem, zejména s hejtmanem z línského kraje, to musím velmi ocenit tu spolupráci, Cílem je zejména rozvěd univerzitu, začíná tady chybět, nebo cítím, že chybí obory, které jsou zaměřené na zdravotnictví, zejména radiolog, záchranář a další obory, takže cílem je zejména rozvinout tady tento potenciál samozřejmě cílem je rozvinout i počet studentů na univerzitě. Je samozřejmě k diskuzi cíl, cílové číslo, které by ta univerzita mohla být. My jsme pořád ve stavu, že jsme univerzita v počtu 10 tisíc studentů. Pokud bychom dosáhli někdy v relativně kratším horizontu počet studentů 15 tisíc, tak samozřejmě je s tím spojený rozvoj oboru. Myslím si, že na univerzitě chybí obory Víc zaměřené na strojdenství, zcela nám tady chybí obory zaměřené na elektro. A možná jste zavnímali, že velmi aktuální téma, které teď řeší Zlínský kraj, je investice do ONSEMI v Rožnově pod Rduštěm. Je to investice v řádech milionů dolarů, takže tam si myslím, že je velký potenciál, zejména pro spolupráci s touto firmou a to spolupráce fakulty technologické a fakulty aplikované informatiky, protože fakulta technologická se zaměřuje na Materiálové inženýrství, ústa fyziky, fakulta aplikované informatiky tak na oblast eh, info, eh, softwarových záležitostí, což k tomu také patří.
0: Když trochu přejdeme teda do osobné roviny, zkuste nám opísať teda vašu osobu. teraz zní jako rektora ale jako Milana a dámka, jako člověka v osobném životě. Aké máte koníčky? Jak sa venujete osobnému času?
2: <laughs>
1: <laughs> máte vůbec osobní čas?
2: <laughs> tak, musím říct, že upřímně s tím osobním časem je to výrazně horší. Koničku mám strašně moc a musím je trošku tlumovat někdy. Tím dlouhým koníčkem je samozřejmě příroda. Já jsem kdysi dávno dělal ornitologii, Znamená, bavil jsem se vůbec pozorováním ptáků, a zejména z té kategorie ptáků mě zajímali vždycky dravci. Takže to sklouzlo potom, že jsem se aktivně stal sokolníkem a to dělám dodnes. Takže v podstatě, pokud vznikne trošku volného času, tak létám svého sokola stěhovavého, kterého intenzivně cvičím. A samozřejmě se také bavím i chovem sokolů stěhovavých, takže mám doma nějaké chovné páry. A vždycky člověk má radost, když vidíte, že se podařil nějaký ten odchov, takže to je neskutečně zajímavé pozorovat tu jemnou péči těch rodičů o ty mladé ptáčky, takže to je takový jeden z koníčků. Druhým koničkem je myslivecká kinologie. Mhm. Já jsem dlouhá léta dělal rozhodčího loveckých psů, takže jsem chodil po zkouškách, ale to už mi čas nedovoluje, takže teď mám svého... Mazlička, to je pointer, to je taková rasa anglická podobná trošku anglickému morskému setru, akorát, že to má velmi krátkou srst mm-hmm. typu Dalmatin, ale je to neobyčejně společenský, ale lověcký pes. No a samozřejmě tím třetím koničkem je myslivost, takže tam dělám dlouhá leta předsedom spolku, asi už do roku nějakého 99, 2000, 1999, mm-hmm. takže už dlouhá leta.
1: Když už staneme u toho sokolnictví, Nevím, jak to funguje. Chovají se sokoly taky ve voliéře, jak třeba andulky?
2: Ano, chovají se ve volierách. Funguje to tak, že většinou toho ptáka, který je k chovu určený, tak minimálně dva, tři roky létám. To znamená, co a on mezi tím pohlavně dospěje a pak se ti sokoly dávají do páry. Takže tam už zůstávají většinu života, pak už se s nimi nelétá a tam už jakoby pak se rozmnožují. Takže tak jako andulky.
1: Mm-hmm. Jak probíhá takový výcvik nebo trénink Sokola?
2: Tak ten trénink Sokola je velmi zajímavý, to bych doporučil, kdybyste se někdy přijela podívat, protože ta zásadní věc je, musíte mít plnou nádrž v autě. Že vy ho pustíte a to je jako nejrychlejší pták na světě, který při střemlavém letu dosahuje víc jak 300 km za hodinu. A jeho akční rádius, pro něho není problém 20 km, takže teď, teď mám takovou nejcela příjemnou příhodu. Já jsem se rozhodl, že půjdu cvičit i na štědrý den, tak Sokolu letěl samozřejmě jsem přijel až někdy v 6 hodin večer naštědrý den bez okoha a druhý den ráno jsem ho někde našel, asi v 11 hodin někde za Hulínem, takže to byl takový stav štědrodenní, a štědrovečerní. Ten cíl je, aby ten pták se dostal nad vás, nad vás do pozice někde do výšky 200 až 400 metrů, to znamená, to je pozice, že ho v podstatě vůbec nevidíte. Mm-hmm. On má na sobě GPS nebo vysílač, který dává půluzy a podle toho vy zjistíte, jestli nad váma nebo není. No a v podstatě pak to funguje klasicky, že vy hledáte ze psem kořist, zvěř a ten pes ho vystaví, toho bažanta, on v podstatě loví sokoleno ptáky a v podstatě když toho bažanta vyženete, tak ten sokol na něj útočí. A tam ta para vypomoc, že ho chytí je velmi nízká, to je prostě přirozený lov, který se odehrává v přírodě, takže to je celý základní výcvik. Samozřejmě k tomu, abyste ho dostávali nad sebe do té pozice, se používá řada technologií nebo technik, která přišla z Ameriky. Původně se používal drak, znamená drak, který má v rozpětí asi 2,5 metru, ta výcviková šňura je někde 500 metrů dlouhá, takže vy toho draka pustíte do nějakých 400 metrů do výšky, tam je uvázané maso, ten pták postupnými kroky zjistí, že do té výšky má stoupat, to trvá třeba 5-6 minut, no a pak je v té správné pozici. Dneska se k tomu použijí drony, takže já velmi aktivně létám s dronem, takže už jsem jich samozřejmě několik za tu dobu rozbíl, ale na bazaru se jde koupit jako už za celkem rozumné peníze, protože si to samozřejmě někdo koupí jako vánoční dárek, pak to skončí někde na skříni a pak to koupíte za 6-8 tisíc korun. Takže tam jsem velmi aktivní tady v této činnosti.
1: Jak si toho vlastního sokola zaprvé teda označíte a jak ho vystopujete, když vám takhle uletí nebo prostě na
2: tak dlouhou dobu. Tak on je označený jednak nesnímatelným kroužkem, to si neoznačím já, ale to označuje životní prostředí z kareckou úřadu, to znamená, má na sobě číslo na tom kroužku, protože on patří do citesově zařazených ptáků, to znamená do těch velmi silně chráněných ptáků a řeknu otevřeně, že všichni tady ty cvičení sokoly jsou z odchované populace, že není možné získat sokova z divoké přírody, protože to jsou neobyčejně chráněná hnízda, ty jsou přísně evidované. Tady, pokud mám správnou informaci, jak v České republice, je zhruba 20 hnízdících párů pouze. Jsou to většinou páry, které pochází už z umělé odchovu, z umělých odchovů a jsou vypuštěny do přírody. Takovým typickým příkladem bylo i staroměstské náměstí, jeden z těch kostelů, kde ten sokol taky zahnízdil, anebo jsou to většinou vysoké komíny, ty metrové komíny, kde jsou budky a tam ten sokol si najde jako hnízdiště. Já ho najdu tak, že on má na sobě vysílač, který funguje na nějakých 216 MHz z frekvenci, to dává takové jenom pulzy, a vy směrovou zjišťujete zhruba pozici, kde ten sokol je. Takže než tam samozřejmě přijedete, tak on mezi tím třikrát přeletí. Takže nezbývá si, než zůstat, počkat do tmy, do noci. To znamená, že v noci nelétá, takže vy ho najdete a pak musíte brzo ráno vstávat. Takže on už zašera pak odletí, což jsem jistil teďka na toho 25. 25. prosince, kdy jsem předpokládal, že v půl sedm ještě neodletí, ale už o šesti byl pryč. Takže dneska samozřejmě ti... Američané firma Marshall, Radio Marshall, vyrobila gps kud to znamená přes satelitní navigaci. Vy přesně víte pozici, kde sedí už. Ale ne. tu zatím nemám.
0: <laughs> ono je to docela zajímavý nadlad, lebo někdy tak to pověsokolnictvo, tak já první si představím také tě představení na hradoch, co bývají. Ale to předpokládám, že ty daně robíte.
2: Ne, ne, to je zase druhá část. To jsou zase lidé, kteří se tím profesionálně zabývají. Takové dvě známé firmy, které jsou třeba tady na Moravě v Soulednici, a to je Zejferu za oni se tedy nějakým způsobem rozdělili. A jak to tak vždycky bývá? Společně. A na společnici se nakonec nějak třeba nedohodnou a rozdělí se. Takže to jsou vyloženě ukázky dravců. A vždycky je to založeno na tom, že se tam zaplatí nějaké vstupné a prostě oni z toho nějakým způsobem tu činnost provozuji. Je to asi zajímavé zas v tom, že jak říkáte třeba na hradě, když přijedete na řadu hradů, tak tady ty činnosti jsou, tak ti dravci tam někde létají nad těma lidma. Je to také možná trošku emotivně, když nad váma letí, půlmetrové výšce orelskální, který má roz, rozpětí 2,5 metru, tak to může být pro toho člověka velmi takové motivní.
1: My jsme si našli na Wikipedii krásný citát. Sokolnictví by mělo být povýšeno na umění. Souhlasíte s tím?
2: To tak je, to tak 100% je. Ono, ono jsou dva typy těch lovů. To jsou, když řeknu otevřeně, drafci nízkého letu, tam patří krahující, a jestřáby, to je takový ten přepadový let, že v podstatě on loví z A to je vyloženě, nechci říct, to není umění, ale s tím sokolem to je umění, protože tam jde o to, když toho sokola dostanete do nějaké výšky i 400 metrů, což není teda jednoduché, pak už je to teda umění. Pak hmm. už je to umění, protože vemte si, že vy ho potom máte z té výšky přivábit na vábitko, tak to už není jednoduché. Hmm.
1: Abo zvláště získat si to jeho důvěru že ano, jo? a to ano. přátelství. Tamto
2: tam pouto je velmi, velmi citlivé, velmi tenké. Řeknu otevřeně třeba, proč se mi to stalo teď, že ten sokol uletěl. Tak já jsem někdy 19. ledna odlétal do Větnamu na zpřátelonou univerzitu. Když jsem se po týdnu vrátil, tak jsem v podstatě onemocněl a já jsem víceméně čtyři týdny s tím sokolem. Pak jsem ho pustil, tak to dopadlo. Takže to poutu velmi <laughs> <dal laughs> stenklo, <laughs> st- se stenšilo a to byl důsledek. <laughs>
1: Na závěr této epizody bychom se vás ještě chtěli zeptat, jestli máte nějaký vzkaz pro zaměstnance a studenty.
2: Pro zaměstnance a studenty mám stoprocentně vzkaz do nového roku. Přeji vám všem hodně zdraví, plno optimismu a pracovního elánu a samozřejmě zůstaňte v, jakoby v univerzitě věrní. <laughs> já si myslím, že budovat univerzitu je krásné poslání. Samozřejmě vždycky se to setkává s problémy finančními, protože Člověk vnímá, velmi, velmi to vnímám, že někteří zaměstnanci vnímají, že to finanční hodnocení neodpovídá třeba finančnímu hodnocení, které by měli v soukromém sektoru, zejména třeba v IT nebo v oblastech podobných. Ale to je velmi téma, které není vyřešitelné během třeba pěti let. To samozřejmě je odvislé od financování vysokého školství. Pana Adámku, děkujeme za váš čas. Teším o mne, to sviazky. Majte